0: Saludos cordiales. De parte de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y análisis para el curso de Fundamentos de la Democracia Costarricense. En esta ocasión vamos a hacer un enlace eh, dándole continuidad al programa anterior que se había ejecutado, en el cual estamos eh, analizando los contextos latinoamericanos en la actualidad. Es muy importante eh, que a la luz de las palabras del relacionista internacional Oscar Espinal, pues hagamos un proceso reflexivo del mismo.
1: Es un gusto volver a formar parte de la programación. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del debate que habíamos dejado sobre la legalidad contra la legitimidad. Esta vez nos vamos a basar específicamente en lo que respecta a la legitimidad. Ya hay un video anterior donde se habló específicamente de la legalidad y de cómo incide esta principalmente en América Latina. Hoy vamos a ver la contraparte, la legitimidad. Bien, lo primero que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de la legitimidad es que incide directamente en el nivel de aprobación y confianza que las personas, específicamente los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos con respecto al soberano. Al soberano visto como eh, el presidente de la República, principalmente. Dado que, si bien es cierto de que la Asamblea Legislativa o el Congreso de, de una República o de un Estado tiene peso, no es tanto basado en cómo ejecutan ellos sino el actor principal de, de, de estos modelos y al ser en América Latina la mayoría gobiernos presidencialistas salvo uno que otro eh, con estructuras particulares, ya sea semipresidencialismo o parlamentarismo eh, el mayor peso recae en la figura de él o la presidente de, de la nación ahora bien la legitimidad se fundamenta en cómo se cree que el soberano está siendo apoyado por su pueblo. Como les mencionaba anteriormente, si bien es cierto que bajo el ámbito de la legalidad el poder del pueblo reside específicamente en, en la Asamblea Legislativa, también es cierto de que la cara internacional que tiene todo país o toda nación Estado está fundamentada en el presidente, eh, por lo menos en América Latina. Al ser esto visualizado así, todas las decisiones y acciones que recaen bajo dicha figura pesan en el accionar de las personas. Y aquí podríamos analizar qué tanto peso puede tener eh, la legitimidad sobre la legalidad de muchas acciones. Voy a ponerles un ejemplo, para que me entiendan mejor. Vamos a usar el caso del Salvador. Salvador, desde el 2019, tiene a un mandatario, el cual es Nayib Bukele, que fue electo con el 53%, si no me equivoco, de los votos eh, que se dieron en dicho país, con el movimiento de ese momento que se llamaba Gana, que venció a dos partidos históricos, que eran el Faraundo Martí de Liberación Nacional y Arena. Eh, que había sido el partido político que más veces había estado en el gobierno en, en dicho país ¿qué sucede? el accionar del mandatario empieza a tener una alta aprobación por parte del pueblo y esto lo comprueban diferentes eh, analistas internacionales de, de calificación, principalmente Sid Gallup por poner un, un ejemplo popular eh, y famoso en donde determinan que el presidente tiene una legitimidad de más del 80%, siendo una de las más altas a nivel mundial y comparándose con pocos gobiernos, por ponerles un caso muy, muy famoso, el de, el de Vladimir Putin en, en la Federación Rusa. Entonces, cuando se tiene una alta legitimidad, ¿qué es lo que se da a entender? Que el pueblo apoya las decisiones que toma el, el líder, el soberano, en este caso el, el presidente de El Salvador. No necesariamente esas decisiones que está siendo tomadas son eh, estrictamente basadas en la ley, en la constitución, en los principios eh, establecidos por los tres poderes de la república, pero sí son amparados por el pueblo. Y partiendo del hecho de que el pueblo al final de cuentas, es el que determina cómo se rige cada sistema y cada eh, nación, entonces, pues hasta cierto punto, eso es la base con la que se sustenta la legitimidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las leyes y, y los fundamentos constitucionales tienen peso, si no hay nadie que los acate, si no hay nadie que los cumpla, o si no hay nadie que crea en ellos, pues el sistema no, no opera, no funciona, no, no tiene lógica, no tiene un fundamento. Y entonces entramos en ese debate, por ejemplo, en el caso de El Salvador, de si lo que se estaba haciendo era inconstitucional, si se estaban violentando principios soberanos de, de la República de El Salvador, por acciones como las que tomó el presidente, de, por poner un ejemplo, cuando llevó tanques y, y, y al ejército hasta cierto punto a rodear el Congreso, para pedir mayores garantías a, hacia el pueblo salvadoreño. Ahora bien, se dieron elecciones parlamentarias dos años después de la elección del presidente, en el 2021, 2021, 2020, eh, y fue un resultado eh, altísimamente fuerte en favor del partido de, del presidente Nayib Bukele, donde tres cuartas partes del, del Congreso quedaron en su control. Estamos hablando de casi 54 eh, curules de diputación de las 84 posibles de en, en el Salvador. Y esto qué refleja, bueno, refleja un favoritismo y un favor altísimo hacia el hacia el presidente Bukele y sobre todo hacia los movimientos que aquí es donde voy a entrar con otro aspecto importante de la legitimidad, los movimientos caudillistas. ¿Por qué digo movimientos caudillistas? Más allá de una estructura partidaria, como, como un partido eh, político como los que mencioné, como ARENA, que es de una línea más centro-derecha, liberal en lo económico, conservador en lo social, o de una línea más, eh, podría decirse, socialista o socialdemócrata, más que nada socialista en el caso de, del faraón Martí de Liberación Nacional, eh, con algunas líneas progresistas, eh, no hay como tal una estructura ideológica consolidada, sino que la base en la que se rige el nuevo movimiento, el partido político, digamos, de, de este señor, de don Nayib Bukele, son nuevas ideas, e irónicamente nuevas ideas es porque en realidad son principios y bases que están estableciéndose bajo la figura de, de Nayib Bukele. Entonces este partido político es meramente caudillista, no tiene una línea ideológica, no tiene una línea eh, establecida, sino que se rige en función de atender a, a las demandas y a los intereses de, del pueblo. ¿Cuáles eran las demandas principalmente que tenían en El Salvador? El combate contra el crimen, principalmente de grupos pandilleros y hasta cierto punto terroristas como, como Las Maras, eh, la búsqueda de mejores garantías sociales, la búsqueda de defender eh, los, los principios de la salud de la economía eh, de la inversión el establecer nuevas negociaciones internacionales pero más allá de todo digamos como, como base principal el establecer seguridad de nuevo en El Salvador seguridad que se había perdido por, ...por la lucha constante que se había tenido con, con las maras... ...como les mencionaba anteriormente... ...y que lastimosamente había dejado al país eh, bastante dividido. Entonces casi que el foco central de, del gobierno de Nayib Bukele... Y del, ...y del movimiento Nuevas Ideas fue en función de esto. Cosas positivas que tiene eh, la, la legitimidad en este caso... ...versus la, la legalidad o que se podrían analizar, bueno que al ser un favor o un deber del pueblo o una obligación con el pueblo, se actualiza y siempre está basado en, eh, en bases o en ideales al, en, presentes no son cuestiones ideológicas que tal vez estén desfasadas o que tal vez estén vistas eh, ya no con tanta fuerza, voy a ponerles un ejemplo el tema de las ideologías o sea, en Costa Rica Vámonos un poquito a Costa Rica. Tenemos ah. históricamente el papel de la socialdemocracia y el socialcristianismo. La socialdemocracia fundamentada con el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana cuando estaba en el poder. Y el socialcristianismo fundamentado en el, en el Partido Unidad Social Cristiana. Estas estructuras, pues, ahí, tienen una visión de cómo tiene que ser la persona, en qué debe creer, cuáles son sus fundamentos sociales, cuáles son sus fundamentos económicos. A veces sus fundamentos culturales, eh, si tiene que ser más eh, progresista o más conservador en algunas líneas, si tiene que ser más cercano a, a defender eh, la apertura del mercado o que el Estado tome incidencia, pero lo cierto es que son fundamentos que principalmente están estructurados en teóricos eh, y uno que otro filósofo político, eh, del siglo XX, uno que otro del siglo XIX, también lo podemos ver con algunos partidos políticos eh, tal vez más antiguos, por ejemplo, mm, se podría hablar como de vanguardia popular, del Partido Republicano, eh, en algún movimiento de lo que fue el movimiento o la causa eh, de Fuerza Nacional. Eh, entonces... Unión Nacional, por poner otro caso. Entonces, son muy ideológicos. No están tan basados en, en, en una línea actual o en una línea presente de la coyuntura o, de, o del porqué del hoy de, de un país. ¿Qué sucede tal vez con el caso del, del partido oficialista o el partido de gobierno, que se llama Progreso Social Democrático? Que si bien tiene una línea ideológica, su base, su estructura, su, su fundamento se rige en torno a las decisiones y al papel que toma eh, el soberano, que en este momento es el actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez no tiene como tal un ala ideológica. Rodrigo Chávez lo que tiene es una estructura de función en donde quiere atend atender problemas y, y necesidades del momento, que son principalmente problemas eh, con la economía, problemas estructurales eh, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de gobernanza, que es algo que se, ha, que se le ha atacado mucho a Costa Rica, que nos hacen reformas de peso. Y esto va muy de la mano con el partido o el movimiento, más que partido diría yo, que se ha ido generando bajo su figura, que es muy similar a lo que pasó en, en El Salvador con la figura de, de Nayib Bukele, que eh, si bien me inició con Gana, su movimiento y su estructura está hoy es, eh, basado, fundamentada en el movimiento Nuevas Ideas. Lo mismo está pasando ahorita con eh, Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, ya más que progreso socialdemocrático, él está alineado con una visión que hasta, hasta los mismos del, del, del partido, de la agrupación, le han puesto la ola rodriguista, que es eh, el partido Pueblo Soberano que la idea del Partido Pueblo Soberano es darle legitimidad y respaldo al, a la causa que está dirigiendo don Rodrigo Chávez y que iría más que a las elecciones presidenciales del 2026, a las elecciones municipales. En Costa Rica tenemos gobiernos descentralizados, que son los gobiernos locales o los gobiernos municipales, eh, y con la idea de poner alcaldes, regidores y síndicos que sean del del movimiento de pueblo soberano y así tal vez irle dando una línea concisa a las municipalidades en favor al, al gobierno de, de Rodrigo Chávez, el cual también al igual que el de Nayib Bukele tiene una alta aprobación, de hecho es el segundo país con más alta apro eh, aprobación a nivel latinoamericano, con el gobierno de, de Rodrigo Chávez, solamente debajo de, de la figura de Nayib Bukele. Eh, esto en el lado de los pros, podría decirse, en el lado de los contras, pues claramente hay ataques directos hacia lo que es la, el respaldo o el respeto hacia el Estado de Derecho, ¿verdad? Eh, el combate principalmente que, que estos movimientos tienen contra la prensa, contra los medios de comunicación, porque claramente los medios de comunicación eh, que históricamente han respaldado, se han resguardado bajo la legalidad del, del Estado de Derecho y de sus funciones, eh, muchos se van a ver afectados de, de que existan políticas o movimientos que puedan romper ese status quo porque siempre que pasen esto y es algo muy curioso y lo pueden ver en cualquier modelo caudillista que haya habido en América Latina desde los movimientos de izquierda como Hugo Chávez, movimientos más de derecha como el de Jair Bolsonaro movimientos más de centro centro derecha como los que hemos mencionado anteriormente el de Nelly Bukele y el de Rodrigo Chávez se podría justificar perfectamente que va a haber un ataque hacia grupos eh, hegemónicos, ¿cuáles son grupos hegemónicos? partidos políticos tradicionales porque históricamente para la legitimidad no vale de nada lo que, ha, lo que se ha ido construyendo legalmente eh, porque hasta cierto punto lo que se ha construido legalmente ha sido basado en, en un orden y en una estructura que le han dado los partidos políticos tradicionales y es algo muy lógico, piénsenlo en, en frío eh, pero sí hay un, un choque o un combate hacia el orden, hacia las estructuras que han estado establecidas con el pasar del tiempo y que puede atentar directamente en, en, el, en el respaldo o en el resguardo que tiene una soberanía. Porque cuando no se tiene noción eh, de una oposición, no se tiene noción de, de, de una división de poderes, pues se puede caer en, en, en un gobierno de autoridad. Y eso es algo que principalmente se le achaca a estos modelos, principalmente en, con El Salvador, con Costa Rica, ya pasó en Venezuela, donde el modelo iniciado por Hugo Chávez, que tuvo un gran favoritismo y un gran favor en el 2002, dándole la reelección, después de haber sido electo en el 98, eh, hizo que él alterara muchos principios constitucionales, tomara control del Congreso, tomara control del Poder Judicial y casi que el, el modelo chavista se mantenga hasta el día de hoy vigente por, por haber tomado todas las estructuras políticas, inclusive electorales. Eh, lo mismo pasó en Nicaragua, cuando desde el 2007 fue electo Daniel Ortega, y este poco a poco, eh, formando también alianzas hasta cierto punto con partidos políticos tradicionales, que este tal vez el caso híbrido de, el, de la situación, eh, alteró principios constitucionales y pues se perpetuó en el poder y más bien ahora es uno de los mandatarios que si bien no está en altos niveles de legitimidad, eh, también es cuestionado por su nivel de autoritarismo, porque ese es el temor, digamos, al perder tanto la legalidad como la legitimidad de, de un pueblo por irse en exceso hacia, hacia una línea y no resguardar la otra. Eh, en el caso de Costa Rica, el temor principal que se da con los movimientos que son más de carácter legítimos es que se vuelven movimientos populistas, en movimientos populares, y es todo el sentido del mundo, porque a quien quieren llegarle es a la población que tal vez está cansada de no tener ciertos servicios, servicios a salud, servicios al empleo, servicios... A, a mejoras en seguridad, eh, oportunidades eh, de que crezca su economía, eh, el sentir de que no, no los están respaldando. Mm, el, en muchos casos puede existir también un resentimiento con los partidos políticos tradicionales de que no han cumplido con lo que originalmente se les pidió tal vez sentirse engañados y demás y eso hace que se unan a los movimientos populares y estos movimientos populares pues claramente inciden en eh, tomar el, el control y, y las decisiones de, del caso voy a dar un espacio para los anuncios y ya volvemos apoyando a mi gente educando a Costa Rica rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda Uneda. acortando
0: distancias.
1: Bien, como les decía anteriormente, existe un ideal cuando se apoya a los movimientos eh, de legitimación, que lo que al final busca es enfrentar a todo ese status quo, a todos esos grupos que históricamente tal vez han, han afectado sus intereses o que no han cumplido con las expectativas que, que han tenido. Entonces, es normal ver cómo, en el caso de Nayib Bukele, atacaba al faraón Martí de Liberación Nacional y Arena por ser partidos que habían sido inoperantes o que no habían cumplido con las expectativas del pueblo. Aquí en Costa Rica, pues, es común ver a, a Rodrigo Chávez, pues haciendo ataques directos a partidos tradicionales, así como la gente que lo apoya, principalmente contra liberación, contra el Frente Amplio, contra la unidad social cristiana, contra el PAC, aunque ya no existe, digamos, consolidadamente. Y, y esto es un punto también como contra para, para lo que es la legitimidad. La legitimidad no puede basarse o, o tiene la, la particularidad de que se fundamenta única y exclusivamente en, al, en acabar con el status quo, con el orden. Pero no te da una estructura o una base de cómo va a ser el nuevo, el nuevo sistema. Y tampoco tiene un contrapeso. El, el problema que existe es que al no existir un contrapeso, muchas veces se puede caer en autoritarismo. Y no es lo mismo cuando vos tenés una visión... Eh, bipartidista, como fue en Costa Rica, cuando estaba el gobierno o de la unidad o de liberación, y la oposición era la unidad o liberación, a, eh, a cuando no existe ni siquiera una contraparte. O sea, lo vemos en Estados Unidos con el Partido Republicano y el Partido Demócrata, lo suficientemente consolidados ambos para, para hacer peso y contrapeso. Pero cuando en un país solamente rige una, una línea, ya sea partidaria o un movimiento popular, el efecto es eh, acatamiento obligatorio, casi. O sea, es seguir un, una postura, un lineamiento, este lineamiento se consolida y pues le da un, un orden o, o una estructura eh, social, política y económica, y esto muchas veces cae en autoritarismo. Que el autoritarismo sea un buen o un mal sistema de gobierno es muy relativo, porque en algunos casos es porque el mismo soberano, cuando me refiero al soberano en este caso, me refiero al pueblo, eh, le está dando el voto de apoyo para que hagan esas reformas y a veces son reformas radicales, reformas radicales como acabar ya con las estructuras partidarias, reformas radicales como ya acabar con eh, los controles que se tenían antes con los magistrados, con los diputados, que por ejemplo, por, por dar un caso en Costa Rica ya la reelección de magistrados va a ser eh, limitada, Va a ser el voto, el voto es público ahora en, de, de a la hora de elegir magistrados y de, y de tomar ciertas posturas en torno a, a la elección de, de figuras. Entonces los diputados ya no tienen ese voto secreto a la hora de, de la toma de decisiones, sino que tienen que eh, estar eh, hasta cierto punto fiscalizados por la sociedad, por la prensa y demás. Entonces ese tipo de reformas también son muy interesantes porque demuestran cómo, eh, si bien se le da más transparencia a las figuras políticas, también se, se incide más en que éstas tomen decisiones de acorde a lo que eh, el modelo popular quiera. ¿Por qué? Porque hay presión. Ya el voto no es tan secreto como era antes en el caso de estas figuras y entonces ya no pueden darse tal vez las negociaciones por, por debajo de la mesa como muchos han cuestionado eh, para poner a X o Y figura o para reelegir a X o Y figura. Eh, en este sentido la legalidad tiene una gran contra porque tiene que estarse actualizando y demuestra que hay que actualizarse. Pero también tiene un pro en el sentido de que le da más libertad a los actores, a los magistrados y a los diputados, de accionar. Pero como les mencionaba anteriormente, la legitimidad casi que rige por el favor del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente y de sus ministros. Entonces, el protagonismo gira en torno más hacia, hacia esta figura, más que hacia el Congreso, más que hacia las magistraturas, y más bien estas pasan a un segundo plano. El problema central es que en la mayoría de los casos donde hay un exceso de legitimidad en favor de un soberano, este soberano termina rompiendo el esquema y tomando también acción sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Eh, y al ser movimientos caudillistas, como les mencionaba anteriormente, estos movimientos eh, se rigen y se guían según lo que la figura quiera y no necesariamente es una línea ideológica sino es una percepción de cómo ellos visualizan la política, cuáles son las necesidades que son de peso, y si estas necesidades van a cubrir con, las, con el favor de, de, de la sociedad a la que rigen. En donde también hay un aspecto particular, muchas veces estos movimientos al ser tan eh, rígidos eh, o tan estructurados en, en darle todo el poder o, o tratar de darle toda la confianza a una figura, tienden a atentar contra los otros poderes y esto entera la democracia, lo cual hace que a nivel internacional muchos casos sean denunciados principalmente con organizaciones eh, no gubernamentales en torno a materia de derechos humanos por la violación que se está dando. Y muestra esto en El Salvador, todo lo que se ha criticado por las malas formas en las que se trata a, a los prisioneros, aunque sean malas, por eh, las condiciones insalubres en las que se les, se les da se les da control y, y fiscalización. Entonces eh, se lo dejo a las y los eh, compañeros y compañeras de, de, de estos cursos para que eh, hagan ustedes la reflexión y consideren cuál es la, de las dos líneas la más viable. Si un exceso de legitimidad, si un exceso de legalidad, si más bien un híbrido entre ambas, si tienen que existir un mejor control social, político, económico, eh, basado en las leyes o basado en la figura que tenga o ostente el poder en el momento. Muchas gracias por su tiempo y sin más que decir, me despido.
0: Reiteramos nuestro agradecimiento a don Oscar Espinal, relacionista internacional, quien nos trae a colación esta temática tan importante, tan contemporánea, y que es necesario que nosotros como docentes, docentes de estudios sociales, pues llevemos a la, a la práctica, a los procesos introspectivos y reflexivos en el aula. Indiscutiblemente, eh, todo el continente americano Está sujeto a una serie de movimientos de muchísima relevancia, desde México hasta Centroamérica y la parte sur del continente. ¿Qué es importante? Eh, reflexionar un poco del tema que don Oscar nos trajo en, dentro de su charla, que es en relación a lo que es el caudillismo. Esa figura mesiánica que los pueblos empiezan a esperar como si fueran eh, a ser rescatados por una figura de autoridad, una figura de poder, que en algunos casos se vuelve, se vuelve eh, popular y es bien recibida dentro de las distintas sociedades, pero por otro lado tenemos eh, grupos detractores de dichos movimientos, entonces eh, los invitamos hacer uso de ese análisis a través de, de metodologías como la literacidad crítica en la cual podamos invitar a nuestros estudiantes a reflexionar al respecto eh, damos por finalizadas estas dos eh, sesiones y eh, damos el agradecimiento a don Andrés Francisco Chávez en el control técnico y que, que pasen muy buenas Onda UNED
1: acortando distancias.